0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Salut, c'est Mimi Egel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de nana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Vous êtes chaud j'espère. Moi je suis chaud à ma mère, qui m'a appris à aimer les livres et m'a ouvert les portes de Narnia, de Perne et de la terre du milieu, et à mon père, qui m'a appris que si je devais faire quelque chose, il fallait que je prenne mon temps et que je le fasse bien. Prologue. Le plus beau prologue de la littérature. Ok, je pèse mes mots, il est là, il n'y a pas besoin de chercher, il est là. C'était de nouveau la nuit. L'auberge de la pierre levée était envahie par le silence. Un silence en trois parts. Le premier était un calme en creux, L'écho de choses absentes. S'il y avait eu du vent, il aurait soupiré en passant entre les arbres, fait grincer la chaîne de l'enseigne et chassé le silence sur la route comme un tas de feuilles mortes. S'il y avait eu une foule de clients, même une poignée seulement, attablée dans la salle de l'auberge, ils auraient rempli le silence de leurs conversations et de leurs rires, du vacarme et des clameurs que l'on s'attend à trouver dans un débit de boisson à une heure avancée de la nuit. S'il y avait eu de la musique, mais non bien sûr, il n'y avait pas de musique. En fait, il n'y avait rien de tout cela, et seul le silence demeurait. À l'intérieur de l'auberge, deux hommes étaient installés à un bout du comptoir. Ils buvaient avec une tranquille détermination, évitant de discuter des nouvelles inquiétantes. Ainsi, ils ajoutaient un petit silence maussade au premier, celui qui était plus vaste, celui qui était creux, combinant avec lui une sorte d'alliage, un genre d'harmonie. Le troisième silence n'était pas facile à remarquer. Si vous aviez tendu l'oreille pendant une heure, vous auriez pu commencer à déceler sa présence dans les lattes du plancher sous vos pieds, dans le bois rugueux des barils disposés derrière le comptoir. Il était dans le poids des pierres noircies du foyer, qui retenait encore la chaleur d'un feu depuis longtemps éteint. Il était dans le lent va-et-vient du chiffon de lin blanc qui passait et repassait sur le bois du comptoir. Et il était entre les mains de l'homme qui se tenait là, astiquant la planche d'acajou qui luisait déjà sous la lampe. L'homme avait des cheveux d'un roux violent, d'un rouge de flamme. Le regard sombre et lointain, il se déplaçait avec l'assurance tranquille de celui qui sait beaucoup de choses. L'auberge de la pierre levée lui appartenait, tout autant que ce troisième silence. Et c'était approprié, car c'était le plus vaste silence des trois, celui qui enveloppait tous les autres. Il était profond et ample, comme une soirée au début de l'automne. Il était lourd, comme une grosse pierre polie par la rivière, comme l'écho résigné d'une fleur coupée d'un homme qui attend la mort. Chapitre 1 Un lieu pour les démons C'était un soir de Felling et comme chaque espan ce jour-là, la petite foule habituelle était réunie à l'auberge de la pierre levée. Une foule c'est peut-être beaucoup dire pour désigner cinq personnes, mais les temps étant ceux qu'ils étaient, la pierre levée attirait rarement davantage de monde. Comme d'habitude, le vieux Cob tenait son rôle de compteur et dispensait ses conseils. Les hommes écoutaient en sirotant leur verre au comptoir. Le jeune aubergiste, debout derrière la porte entrebâillée de l'arrière-salle, souriait en entendant les détails d'un récit familier. À son réveil, Tarbolin le Grand découvrit qu'il était enfermé dans une haute tour. Il lui avait pris son épée et ses outils. Clés, pièces et bouts de chandelle avaient disparu. Mais c'était pas ça le pire, vous voyez. Cobb fit une pause pour ménager ses effets. Les lampes sur le mur, elles brûlaient d'une lumière bleue. Graham, Jake et Shep hochèrent la tête en signe d'appréciation. Les trois amis avaient grandi ensemble, écoutant les histoires de Cobb tout en se gardant bien de suivre ses conseils. Cobb observa le plus attentif de ses auditeurs, l'apprenti du forgeron, qui était lui aussi la dernière recrue du petit groupe. « Tu sais ce que ça voulait dire, gamin ?» Tout le monde l'appelait ainsi, bien qu'il fasse presque une tête de plus que n'importe qui à la ronde. Les petites villes étant ce qu'elles sont, il garderait sans doute ce surnom jusqu'à ce qu'il ait enfin de la barbe au menton ou qu'il ait fait saigner quelques nez pour clore le sujet. Le garçon hocha la lentement la tête. Les Chandrians. Exactement, fit Cobb d'un ton approbateur. Les chandrians. Tout le monde sait que le feu bleu, c'est un de leurs signes. Et maintenant, il était... Mais comment ils avaient fait pour le trouver Coupa le garçon. Et pourquoi ils l'avaient pas tué quand ils en avaient eu l'occasion Tais-toi donc, dit Jake. T'auras toutes les réponses avant la fin de l'histoire. Laisse-le raconter. Mais ça fait rien, Jake, dit Graham. Le gamin est curieux, c'est tout. Allez, bois ton verre. Je l'ai déjà bu, grommela Jake. J'en aurais bien besoin d'un autre, mais l'aubergiste est encore à écorcher des rats dans l'arrière-salle. La Cobb éleva la voix et cogna sur le comptoir d'Acajou avec sa chope vide. Oh, il y a des hommes qu'on soif ici L'aubergiste fit son apparition avec cinq écuelles de ragout et deux miches de pain rond encore tièdes. Il tira une nouvelle tournée de bière pour Jake, Sheb et le vieux Cobb avec les gestes efficaces d'un homme affairé. L'histoire resta en suspens le temps qu'il fasse un sort à leur dîner. Cobb engloutit son ragoût avec la voracité d'un vieux célibataire. Les autres soufflaient encore sur leurs écuelles fumantes qu'il en avait déjà fini avec son dernier quignon de pain et reprenait son récit. Il fallait qu'il s'échappe, mais quand Taborlin a regardé autour de lui, il a vu que sa cellule n'avait pas de porte, pas de fenêtre. Autour de lui, il n'y avait rien qu'un mur de pierre dur et lisse. C'était une cellule d'où pas un seul homme n'avait jamais pu s'échapper. Mais Taborlin connaissait le nom de toutes les choses et toutes les choses étaient à ses ordres. Il disait à une pierre « Brise-toi » et la pierre se brisait. Le mur s'est déchiré comme une feuille de papier et à travers la brèche, Taborlin a pu voir le ciel et respirer le doux air printanier. Il s'est approché du bord, a regardé en bas et sans réfléchir davantage, a fait un pas dans le vide. Le gamin écarquia les yeux. « Il n'a pas fait ça ?» Cobb hocha gravement la tête. « Et alors ?» Taborlin est tombé. Mais il n'a pas perdu espoir, parce qu'il connaissait le nom du vent et que le vent lui a obéi. Il s'est adressé au vent, qu'il a pris dans ses bras et soutenu, puis l'a conduit vers le sol aussi délicatement qu'un duvet de chardon, et l'y a posé sur ses pieds aussi tendrement que le baiser d'une mère. Et quand il s'est retrouvé sur le sol, il a touché son flanc, où il l'avait poignardé, mais il n'y avait là qu'une égratignure. Évidemment, c'était peut-être juste un coup de chance, comme se tapota la narine d'un air entendu. Ou alors, ça avait peut-être quelque chose à voir avec l'amulette qu'il portait sous sa chemise. « Quelle amulette !» s'empressa de demander le gamin, sans prendre le temps d'avaler ce qu'il avait encore dans la bouche. Le vieux Cob se cara sur son tabouret, heureux de pouvoir apporter quelques fioritures à son récit. Quelques jours plus tôt, Taborlin avait rencontré sur sa route un rétameur, et même s'il n'avait pas grand-chose à manger, il avait partagé son dîner avec le vieil homme. « C'est la conduite à tenir en l'occasion », indiqua tranquillement Graham à l'adresse du gamin. « Tout le monde le sait. Soyez bon avec un rétameur et il vous rendra au double. »« Mais non, grommela Jake. » C'est « un conseil du rétameur vous paye doublement de vos bontés ». L'aubergiste prit alors la parole, pour la première fois ce soir-là. « En fait, il vous manque la fin de ce dicton », dit-il depuis le seuil de la porte qui s'ouvrait derrière le comptoir. Toujours le rétameur s'acquitte de sa dette, une seule fois pour une affairette, doublement pour tout service accordé, mais triplement pour toute insulte qu'on lui fait. Les hommes installés au comptoir semblaient presque surpris de voir Cotte se tenir là. Cela faisait des mois qu'il se retrouvait à la pierre levée chaque soir de Féling et jamais Cotte n'avait encore ajouté son grain de sel à la conversation. On ne savait d'ailleurs pas trop à quoi s'attendre avec lui. Il n'était dans le bourg que depuis un an, c'était encore un étranger. L'apprenti du forgeron vivait là depuis l'âge de 11 ans, mais on en parlait encore comme du gamin de Raniche, comme si Raniche était un pays lointain et pas un bourg situé à moins de 50 kilomètres de là. « C'est juste un truc que j'ai entendu une fois », ajouta Cotte pour meubler le silence visiblement embarrassé le vieux Cobb hocha la tête avant de s'éclaircir la voix pour reprendre son récit. En fait, cette amulette valait bien tout un saut de pièces d'or, mais à cause de la bonté de Taborlin, le rétameur la lui avait cédée contre seulement un sou de fer, un sou de cuivre et un sou d'argent. L'amulette était noire comme une nuit d'hiver et froide comme de la glace au toucher, mais aussi longtemps que Taborlin la porterait à son cou, il serait protégé du mal. Enfin, des démons et des choses dans ce genre. « Moi, je donnerais bien une belle pièce d'or pour un truc pareil aujourd'hui. » commenta Jake d'une voix sinistre. Il avait passé la soirée à boire et s'était fait plus taciturne au fil des heures. Tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose à sa ferme lors de la dernière nuit de Sandling, mais puisqu'ils étaient bons amis, il s'était abstenu de lui demander des détails, du moins aussitôt dans la soirée alors qu'ils étaient encore sobres. « Pour sûr, qui n'en aurait pas envie ?» commenta judicieusement le vieux Cobb avant de s'envoyer une longue rasade de bière. « Je savais pas que les Chandrillants étaient des démons, » dit le gamin. « J'avais entendu dire que... »« C'est pas des démons », affirma Jake. C'étaient les six premières personnes à refuser de suivre la voie que Tellou avait choisie, et il les a condamnés à errer dans les coins. « C'est toi qui la racontes cette histoire, Jacob Walker ?» fit sèchement Cobb. « Parce que si c'est le cas, je te laisse continuer. » Les deux hommes s'affrontèrent du regard un long moment, puis Jake finit par détourner les yeux en marmonnant quelque chose qui aurait pu passer pour des excuses. Cobb se retourna vers le gamin. « C'est ça le mystère des chandriants. D'où viennent-ils où vont-ils après avoir commis leur sanglant forfait Est-ce que ce sont des hommes qui ont vendu leur âme, des démons, des esprits Personne ne le sait. Cobb gratifia alors Jake d'un regard profondément dédaigneux. Mais ça n'empêche pas le premier imbécile venu d'avoir son idée sur la question. À ce point du récit, ils se mirent à se chamailler quant à la nature des chandriants, des signes qui révélaient leur présence à ceux qui restaient vigilants, et à se demander si cette amulette saurait protéger Taborlin des bandits, des chiens enragés ou des chutes de cheval la discussion s'envenimait quand la porte de l'auberge s'ouvrit avec fracas je fais une pause suspense pour m'hydrater ah oui on est dans une auberge on est dans le mini-verse. attendez je vais m'installer un peu mieux aussi hop hop, hop. est-ce qu'on n'est pas au top on est pas mal au top hop hop donc la porte de l'auberge s'ouvrit avec fracas Jake jeta un œil par-dessus son épaule. Il était temps que t'arrives, Carter, explique à cet imbécile la différence qu'il y a entre un démon et un chien. Tout le monde sait que Jake se tut brusquement et se précipita vers la porte. sang, bon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Carter avança dans la lumière. Son visage livide était maculé de sang. Il serrait sur sa poitrine une vieille couverture de sel qui revêtait une forme étrange, comme si elle était enroulée autour d'un fagot. Ses amis se levèrent d'un bond pour s'empresser auprès de lui. Je vais bien dit-il en traversant la salle à palan. Il avait le regard un peu fou d'un cheval ombrageux. « Je vais bien, je vais bien. » Il laissa tomber son paquet sur la première table venue, qui heurta avec un bruit sec, comme s'il était rempli de cailloux. Ses vêtements étaient zébrés de longues estafilades, sa chemise grise tombait en lambeaux, sauf aux endroits où elle collait à sa peau, tachée de rouge sombre. Graham lui avança une chaise. « Sainte mère de Dieu, assieds-toi, Carter Qu'est-ce qui t'est arrivé Mais assieds-toi » Carter secoua la tête d'un air buté. « Je le répète, je vais bien. Je ne suis pas si gravement blessé. Combien était-il »« Un seul. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. »« Bon Dieu, je te l'avais bien dit, Carter !» s'écria Cobb avec cette sorte de colère pleine de frayeur que l'on éprouve seulement pour sa famille et ses amis les plus proches. « Ça fait des mois que je te le dis, tu peux pas sortir seul. Même pas jusqu'à Ben, c'est pas sûr. » Jake prit doucement le vieil homme par le bras pour tenter de l'apaiser. « Allons, assieds-toi, Instagram, Enlève cette chemise qu'on puisse te nettoyer un peu. » Carter secoua la tête. « C'est rien, juste quelques petites coupures. Mais le sang, c'est surtout celui de Nelly. Il a sauté sur elle, il l'a tuée à trois kilomètres du bourg, juste après le vieux pont de pierre. » Un silence empreint de gravité s'ensuivit. L'apprenti du forgeron posa une main compatissante sur l'épaule de Carter. « Mon Dieu, c'est affreux Elle qui était douce comme un agneau, qui avait jamais essayé de mordre, ni de donner un coup de pied quand tu l'amenais se faire ferrer. Il n'y avait pas meilleur cheval dans tout le bourg. Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. » Cobb se dégagea de l'étreinte de Jake. Je t'avais prévenu, répéta-t-il en secouant l'index en direction de Carter. Il y a des types qui traînent en ce moment, ils tueraient pour quelques sous. Alors pour une carriole et un cheval, euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant La tirer toi-même Il y eut un silence embarrassé. Jake et Cobb s'affrontaient du regard, tandis que les autres se taisaient, ne sachant comment réconforter leur ami. L'aubergiste s'affairait sans bruit. Les bras chargés, il contourna prestement Chep et disposa divers articles sur une table. Une cuvette d'eau chaude, des cisailles, un linge propre, quelques fioles de verre, une aiguille et du fil. « Ça serait jamais arrivé si tu m'avais écouté, » marmonna le vieux Cobb. Jake tenta de le calmer, mais Cobb le rabroua. C'est vrai, quoi. C'est vraiment dommage pour la Nelly, mais il ferait mieux de m'écouter s'il ne veut pas y laisser sa peau. Avec des types dans ce genre, on a rarement une seconde chance. » La bouche de Carter n'était qu'un pli amer. Il tendit le bras et tira sur un bout de la couverture ensanglantée. Ce qu'il y avait à l'intérieur s'accrocha au tissu en se retournant. Carter tira plus fort et il eut un cliquetis, comme si on avait vidé sur la table un sac de galets. C'était une araignée, aussi large qu'une roue de charrette et noire comme l'ardoise. L'apprenti du forgeron fit un bond en arrière, heurta une table qui se renversa et faillit se retrouver par terre. Le visage de Cobb se décomposa. Graham, Shep et Jake, bouche bée, reculèrent en levant les mains devant leur visage. Carter fit un pas de côté qui tenait du réflexe nerveux. Un malaise passa sur la salle comme une sueur froide. L'aubergiste fronça les sourcils. « Elles ne peuvent pas avoir déjà autant progressé vers l'ouest » remarqua-t-il à voix basse. S'il n'y avait pas eu un tel silence, personne n'aurait sans doute entendu sa réflexion, mais elle parvint à leurs oreilles. Leurs yeux se détournèrent de la chose sur la table pour se poser sur l'homme aux cheveux roux. Ce fut Jake qui retrouva le premier la parole. « Vous savez ce que c'est ?» L'aubergiste avait le regard perdu dans le vague. « Un scrael, » répondit-il distraitement. « J'aurais cru que les montagnes... »« Un Skrael s'écria Jake. « Par le corps noirci de Dieu, cote, vous avez déjà vu une de ces créatures ?»« Quoi ?» fit l'aubergiste en le regardant durement, comme s'il se rappelait soudain l'endroit où il se trouvait. « Oh non, bien sûr que non. » Se rendant compte qu'il se trouvait à moins d'une coudée de la chose noirâtre, il s'en écarta prudemment. « J'en ai juste entendu parler. » Vous vous souvenez de ce marchand qui est passé ici, il y a près de deux espans Tous hochèrent la tête. Ce salopard voulait me faire payer 10 sous pour une demi livre de sel, se plaît sans doute pour la centième fois. J'aurais dû lui en acheter, comme la Jake. Graham se contenta d'approuver silencieusement. C'était une vraie crapule, cracha Cobb qui parut se délecter du mot. En période de disette, j'irai jusqu'à deux sous, mais 10 c'est vraiment du vol. Pas s'il y a des choses dans ce genre qui se baladent sur la route, comment t'achèpes d'une voix lugubre tous les yeux se retournèrent sur la chose posée sur la table. Il m'a dit qu'il en avait entendu parler du côté de Melcombe, se hâta de, pré de préciser Côte, tout en observant le visage de ses clients qui étudiaient l'araignée. J'ai pensé qu'il essayait seulement de faire monter ses prix. Qu'est ce qu'il a raconté d'autre? dit Carter. L'aubergiste resta pensif un instant, puis haussa les épaules. J'en sais pas plus, il ne faisait que passer. J'aime pas les araignées dit l'apprenti qui se tenait à distance respectueuse de l'autre côté de la table. « Couvre-la. »« C'est pas une araignée, » dit Jake. « Ça n'a pas d'yeux. »« Ça n'a pas de bouche non plus, » remarqua Carter. « Comment ça mange ?»« Et ça mange quoi, surtout ?» insista Shep. L'aubergiste continuait à examiner la chose avec curiosité. Il s'approcha encore, tendit la main. Les autres ne firent que s'éloigner davantage. « Soyez prudent, fit Carter. « Ces pattes sont aussi aiguisées que des couteaux. »« Que des rasoirs, plutôt, » dit Cotte. Ses longs doigts effleurèrent le corps noir et sans aspérité du scraël. C'est dur et lisse, comme de la terre cuite. « Arrêtez de tripoter ce truc !» implora l'apprenti. Avec des gestes prudents, l'aubergiste s'empara à deux mains d'une des fines pattes et s'efforça de la briser comme il l'aurait fait d'un bâton. C'est pas de la terre cuite. Il la disposa alors en porte-à-faux sur le coin de la table et pesa dessus de tout son poids. La patte se brisa dans un craquement sec. On dirait plutôt de la pierre. D'où viennent toutes ces craquelures demanda-t-il à Carter en désignant les fêlures qui émaillaient le corps lisse et noir. Nelly lui est tombée dessus, répondit Carter en finissant par s'asseoir, cédant aux instances de Graham. Ce truc a sauté d'un arbre et a commencé à lui grimper dessus en la cisaillant avec ses pattes. Il se déplaçait très vite, j'ai pas compris ce qui se passait. Nelly s'est empêtrée dans son harnais, elle a trébuché et s'est cassé une jambe. Après il s'en est pris à moi, mais monté dessus. Il croisa alors les bras sur sa poitrine maculée de sang en frissonnant. J'ai réussi à m'en débarrasser et je l'ai piétiné du plus fort que j'ai pu, mais il est reparti à l'assaut. Sa voix mourut, son visage avait pris une couleur de cendre. L'aubergiste hocha la tête d'un air entendu tout en continuant à examiner la créature. « Il n'y a pas de sang, pas d'organes, C'est tout gris à l'intérieur, » remarqua-t-il en la tâtant du doigt. « On dirait un champignon. »« Par le grand élou, laissez-la tranquille, » implora l'apprenti du forgeron. « Des fois, les araignées remuent encore après qu'on les a tués. »« Non mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de raconter ?» dit Cobb d'un ton cinglant. « Les araignées deviennent pas grosses comme des pourceaux. Vous savez très bien ce que c'est. » Son regard s'attarda sur chacun des membres de l'Assemblée. « C'est un démon. » Ils tournèrent les yeux vers la créature désarticulée. « Allons donc !» s'insurgea Jake machinalement. « C'est pas... ça peut pas être... » Et il fit un geste dans le vague. Tous savaient à quoi il pensait. Évidemment qu'il y avait des démons, mais c'était comme les anges de Telou, c'était comme les héros et les rois du monde des contes. Taborlin le Grand invoquait le feu et les éclairs pour détruire les démons, Télou les anéantissait de ses propres mains pour les envoyer hurler dans l'abîme sans nom, mais votre ami d'enfance n'en piétinait pas un à mort sur le chemin de Ben Brit. Cette idée était ridicule. Cote passa la main dans ses cheveux roux avant de rompre le silence. « Il existe un moyen de s'en assurer », dit-il en mettant la main à sa poche. « Le fer ou le feu ». Il sortit une bourse de cuir ventru. Et le nom de Dieu, précise Graham. Il y a trois choses que les démons redoutent le froid du fer, la pureté du feu et le saint nom de Dieu. Les lèvres serrées de l'aubergiste prirent un pli soucieux. Bien sûr, dit il en vidant sa bourse sur la table pour en éparpiller le contenu. Il y avait là de lourds talents d'argent, de minces piécettes d'argent, des, des bouts de cuivre, des demi sous brisés et des draps de fer. Quelqu'un aurait un chime. Il n'y a qu'à prendre le drap de fer, dit Jake. C'est du bon fer. « Je ne veux pas de bon fer, » répliqua l'aubergiste. « Dans un drape de fer, il y a trop de carbone. C'est presque de l'acier. »« Il a raison, » dit l'apprenti du forgeron. « Sauf que c'est pas du carbone. Pour faire de l'acier, c'est du coke qu'on utilise. Du coke et de la chaux. » L'aubergiste adressa au gamin un signe de tête déférent. « Tu en sais plus que moi, jeune maître. C'est ton métier après tout. » Ses longs doigts tombèrent enfin sur un chim qu'il montra à l'assistance. « Qu'est-ce que ça va faire ?» demanda Jake. « Le fer tue les démons. »« Hazarda le vieux Cobb, mais celui-là est déjà mort, peut-être que ça fera rien. »« Il y a un moyen de s'en assurer », affirma l'aubergiste en les regardant tour à tour comme pour se mesurer à eux. Il revint alors près de la table et tous s'écartèrent un peu plus. Cote appuya le chime de fer sur le flanc noirâtre de la créature et il y eut un craquement sec, tel celui d'une bûche de pain dans un feu d'enfer. Tout le monde sursauta avant de se détendre en constatant que la chose restait immobile. Cobb et les autres échangèrent des sourires nerveux, comme des gamins effrayés par une histoire de fantômes. Mais les sourires s'effacèrent quand une odeur âcre et doucereuse de fleurs pourries et de cheveux brûlés se répandit dans la salle. L'aubergiste reposa le chime sur la table en le faisant claquer. « Eh bien » fit-il en s'essuyant les mains à son tablier. « J'imagine que le problème est réglé. Que faisons-nous maintenant ?» Quelques heures plus tard, l'aubergiste se tenait sur le seuil de la pierre levée, laissant son regard errer dans l'obscurité. Des taches de lumière issues des fenêtres de l'auberge se découpaient sur le chemin de terre et sur les portes de la forge situées en face. Le chemin n'était pas bien large et guère fréquenté. Il ne semblait conduire nulle part, comme certains chemins en donnent l'impression. L'aubergiste inspira à plein poumon la rafraîchi de cette nuit d'automne et jeta au cours de lui un coup d'œil nerveux, comme s'il attendait quelque chose. Il disait s'appeler Cotte, un nom qui s'était choisi avec soin quand il était arrivé en ce lieu. Il avait pris un nouveau nom pour les raisons habituelles, mais aussi pour d'autres qui les moins et en particulier parce que les noms revêtaient une grande importance pour lui. En levant les yeux, il vit des milliers d'étoiles, scintillées sur le velours, le velours profond de cette nuit sans lune. Il les connaissait toutes, leurs noms et aussi leur histoire. Elles lui étaient familières, un peu comme l'étaient ses propres mains. Cote poussa un soupir involontaire et retourna à l'intérieur. Il verrouilla la porte et tira les volets des larges fenêtres, comme pour tenir à distance les étoiles et tous les noms qu'on leur avait donnés. Il balaya méthodiquement le plancher, sans oublier le moindre recoin. Il lava à grand eau les tables et le comptoir, se déplaçant avec une efficacité tranquille. Mais tout était déjà si propre qu'après une heure de travail, l'eau dans son seau était encore si claire qu'une dame aurait daigné s'il avait les mains. Pour finir, il tira un tabouret derrière le comptoir et se mit à essuyer l'assortiment de bouteilles alignées entre deux énormes barils. Il n'était ni aussi rapide ni aussi efficace pour s'acquitter de cette corvée-là. Et il devint bientôt évident que cet époustage n'était qu'une excuse pour avoir quelque chose en main. Il se mit même à chantonner sans y prendre garde, car il se serait tu s'il en avait eu conscience. Comme il faisait tourner les bouteilles entre ses longues mains déliées, ce geste familier effaça quelques rides lasses de son visage, le faisant paraître plus jeune, moins de trente ans en tout cas. Il ne semblait même pas approcher de la trentaine. C'était jeune pour un aubergiste, et bien jeune pour un homme au visage si marqué. Cote gravit l'escalier et ouvrit la porte. Sa chambre était austère, presque monacale. Il y avait un foyer de pierre noire au centre de la pièce, deux fauteuils et un petit bureau. Un lit étroit flanqué d'un large coffre sombre complétait le mobilier. Les murs et le plancher étaient nus. Il y eut des bruits de pas dans la salle, puis un jeune homme apparut dans la chambre avec une écuelle de ragoût fumant qui sentait le poivre. Il était brun et séduisant, avec un sourire fugace et un regard malin. "Cela fait des semaines que vous n'avez pas terminé aussi tard", remarqua-t-il en lui tendant l'écuelle. "Il y a dû avoir de bonnes histoires ce soir, réchi." Réchi était un autre des noms que portait l'aubergiste, un surnom plutôt. En l'entendant, il esquissa un sourire ironique et se laissa tomber dans le profond fauteuil installé devant le feu. « Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui, Bast ?»« Aujourd'hui, maître, j'ai appris pourquoi les grands amoureux ont une meilleure vue que les grands érudits. »« Quelle en est la raison, Bast ?» demanda Cotte d'une voix amusée. Bast referma la porte et alla prendre place dans l'autre fauteuil pour faire face au feu et à son maître. Il se déplaçait avec une délicatesse et une grâce étranges comme s'il était sur le point de se mettre à danser. » Eh bien réchi, on trouve les livres précieux à l'intérieur des maisons, là où la lumière est mauvaise, alors que les jolies filles ont plutôt tendance à rechercher la lumière du soleil et sont donc bien plus faciles à étudier sans risquer de s'abîmer la vue. Cote hocha la tête. Mais un étudiant exceptionnellement doué pourrait emporter le livre à l'extérieur et de ce fait s'enrichir intellectuellement sans craindre de mettre à mal sa si précieuse vue. J'ai pensé à la même chose, Réchi, étant évidemment moi-même un étudiant exceptionnellement doué. Évidemment. Mais à peine ai-je trouvé un endroit où je pouvais lire au soleil qu'une belle jeune fille est arrivée et m'en a empêchée, conclut Baste avec un grand geste expressif. Côte soupira. « Si je comprends bien, tu n'es pas parvenu à lire la moindre page du Selum Tintouré aujourd'hui ?» Baste afficha alors un visage vaguement contrit. Côte regarda les flammes en s'efforçant vainement de prendre un air sévère. Ah, j'espère pour toi qu'elle était aussi plaisante qu'une brise tiède qui traverse l'ombre. L'avoué fait de moi un bien mauvais professeur, mais je m'en réjouis. J'en étais guère d'humeur à te faire étudier. Il se tut un instant. Carter a été attaqué par un skrael ce soir. Le sourire aimable de Bast s'effaça de son visage comme un masque se fendit, le laissant stupéfait et livide. Un skrael s'écria-t-il en se relevant à demi comme s'il s'apprêtait à filer avant de se rasseoir, l'air embarrassé. Comment le savez-vous Qui a trouvé son corps il est toujours vivant, Bast, et il rapportait le Skrael ici. Il n'y en avait qu'un. Un seul Skrael, ça n'existe pas, vous ne l'ignorez pas. Je le sais, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y en avait qu'un. Et il l'a tué Peut-être n'était-ce pas un Skrael, peut-être... Bast, c'en était bien, je l'ai vu de mes propres yeux, dit Cote en lui lançant un regard grave. Carter a eu de la chance, c'est tout. Malgré ça, il a été salement blessé. 48 points de suture, presque tout mon cas de goutti est passé. Il attrapa son écuelle. Si jamais on te pose la question, tu n'as qu'à raconter que c'est mon grand-père qui escortait les convois, qui m'a appris à nettoyer et à recoudre les blessures. Ce soir, ils étaient trop choqués pour se poser la question, mais demain, certains pourraient se montrer un peu trop curieux. Et ça, je ne le veux pas, conclut-il en soufflant sur son écuelle, faisant naître un nuage de vapeur qui n'imbat son visage. Qu'avez-vous fait du cadavre Moi, je n'ai rien fait avec, répliqua Côte sur un ton entendu. Après tout, je ne suis qu'un aubergiste et ce genre de choses est censé me dépasser. « Réchi, vous ne pouvez quand même pas les laisser se débrouiller tout seul ?» Ils l'ont apporté au prêtre et il a fait ce qu'il fallait, bien que ce soit pour des mauvaises raisons. Bast ouvrit la bouche pour parler, mais Cotte répondait déjà aux questions qui n'avaient pas eu le temps de franchir ses lèvres. « Oui, je me suis assuré que la fosse était assez profonde. Oui, je me suis assuré que le brasier était alimenté avec du bois de sorbier. Oui, je me suis assuré que cette chose a brûlé assez longtemps et assez fort avant qu'il l'enterre. Et oui, je me suis assuré que personne n'en avait gardé un morceau en guise de souvenir. » Je ne suis pas fou. Bast se détendit, se laissant aller dans son fauteuil. Je sais bien, Réchi, mais à mon avis, la moitié de ces gars-là ne serait pas capable de pisser tout seul sous le vent. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y en avait qu'un. Peut-être qu'ils sont tous morts en franchissant les montagnes, suggère à Côte. Tous sauf celui-là C'est possible. Peut-être qu'il y avait un rapport avec cet orage de l'autre jour. C'était à faire culbuter les chariots, comme on disait dans la troupe. Avec tout ce vent et cette pluie, un Scraël a pu se détacher de la horde. « Je préfère votre première idée, » dit Bast, qui semblait mal à l'aise. Trois ou quatre de ces scraëls traverseraient ce bourg comme, euh, comme, comme un couteau chauffé à blanc dans une mode de beurre. « Plutôt comme plusieurs couteaux chauffés à blanc dans une tripotée de fermiers, » ironisa Bast. « Ces gens-là ne peuvent pas se défendre. Je parie que dans tout le bourg, on ne trouverait pas six épées. C'est pas que des épées servirent à grand-chose contre les scraëls. » Un silence pensif s'ensuivit, mais au bout d'un moment, Bast commençait à s'agiter. « Rien de neuf ?» Cote secoua la tête. Ils n'ont pas eu le temps d'aborder le sujet ce soir. Carter a débarqué alors qu'ils en étaient encore à raconter de vieilles histoires. C'est déjà ça. Ils reviennent demain soir, ça va m'occuper un peu. Dit-il en remuant machinalement son ragoût du bout de sa cuillère. J'aurais dû acheter le scraël à Carter. Avec cet argent, il aurait pu s'acheter un nouveau cheval. Les gens seraient venus de partout pour voir une chose pareille et on aurait pu faire des affaires pour une fois. Bast lui lança un regard horrifié. Cote eut un geste apaisant. Je plaisantais, Bast. Enfin, quand même, ça aurait été agréable. Non, Réchis, cela n'aurait eu rien d'agréable, déclara Bast avec grande éloquence. Les gens seraient venus de partout. Ça aurait été bon pour les affaires, précisa Cotte en s'attaquant de nouveau à son ragoût. Un peu d'animation, ça ne fait pas de mal. N'importe quoi ferait l'affaire. Ils restèrent silencieux un long moment. L'air maussade, Cotte regardait son écuelle sans la voir. Ça doit être affreux pour toi ici, Baste. Tu dois mourir d'ennui. Baste haussa les épaules. « Il y a quelques jeunes épousés dans le bourg et une poignée de donzelles. J'arrive à me trouver des distractions. » Tant mieux, Baste. Il y eut un autre silence. Cote enfourna une nouvelle cuillerée de ragout, la mâchonna, la Tu sais, ils ont cru que c'était un démon. Ça pourrait tout aussi bien en être un, Réchi. Il vaut sans doute mieux qu'ils le croient. Je sais, je les y ai même encouragés, en fait. Mais tu n'ignores pas ce que ça veut dire, » dit Cote en le regardant dans les yeux. Le forgeron va crouler sous le travail dans les jours à venir. Baste parut déconcerté. « Oh !» Cote hocha la tête. « Je ne t'en voudrais pas si tu voulais partir, Baste. Tu serais mieux ailleurs. » Baste prit un air choqué. « Mais je ne pourrais pas partir, Réchi » protesta-t-il avant de rester silencieux un instant, comme si les mots lui manquaient. « Au prix de qui d'autre que vous pourrais-je étudier ?» Un sourire éclaira le visage de Cote, révélant un instant combien il était jeune. Sous son masque au et à l'expression paisible, l'aubergiste ne semblait guère plus âgé que son compagnon. « En effet, auprès de qui Alors va apprendre tes leçons, » dit-il en indiquant sa porte avec sa cuillère. « Ou va compter fleurettes à la fille de ton choix, tu as sûrement mieux à faire que de me regarder manger. »« En fait, euh... arrière, démon !» s'écria Cote la bouche pleine en prenant un fort accent thémique. Teus, Antoza, Eha !» Bast éclata de rire et lui adressa un geste obscène. « Aroyte et Dénaléiane, » ajouta Cote en passant à une autre langue. « Ah non !» lâcha Baste, dont le sourire s'évanouit. « Ça, c'est carrément insultant !»« Par le feu et par la pierre, je t'abjure !» répliqua Cote en trempant ses doigts dans la tasse posée près de lui avant d'expédier quelques gouttelettes en direction de son élève. « Que le charme soit rompu !» Avec du cidre, s'étonna Baste qui prit un air tout à la fois amusé et contrit en considérant les claboussures qui souillaient le plastron de sa chemise. « J'espère que ça ne tâche pas. » Tu n'auras qu'à la faire tremper, et si ça ne suffit pas, je te recommande d'utiliser une, de, une des formules de solvant recensées dans le Sessum Tinture. Chapitre 13, il me semble. « Très bien, » dit Bast en se levant et en se dirigeant vers la porte avec sa grâce singulière. « Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. » Et il referma la porte derrière lui. Cote termina lentement son dîner, sauçant les dernières traces de ragout avec un morceau de pain. Tout en mangeant, il gardait les yeux fixés sur la fenêtre, que la lumière de la lampe rendait pareil à un miroir se découpant contre l'obscurité. Ensuite, son regard erra nerveusement dans la pièce. La cheminée était taillée dans la même pierre noire que celle de la salle du bas. Elle était installée au centre de la pièce, sorte de tour de force ingénieux dont côte n'était pas peu fier. Le lit était petit, à peine plus grand que celui d'un enfant, et si vous aviez pu le tâter, vous auriez découvert que le matelas en était réduit à sa plus simple expression. Un observateur attentif aurait pu remarquer qu'il y avait pourtant quelque chose, que ses yeux s'obstinaient à éviter de la même manière que lors d'un dîner protocolaire vous évitez de croiser le regard d'une ancienne maîtresse ou celui d'un vieil ennemi attablé tard dans la nuit à l'autre bout de la salle d'une brasserie. Cote s'efforça de se détendre, n'y parvint pas, et se mit à soupirer, à s'agiter dans son fauteuil, et bien malgré lui, son regard finit par se poser sur le coffre au pied du lit. Il était en roi, un bois rare et très dense, sombre comme le charbon et aussi lisse que du verre poli. Très recherché par les parfumeurs et les alchimistes, un morceau de la taille de votre pouce valait facilement son pesant d'or. Posséder un coffre taillé dans une telle essence était d'une extravagance consommée. Le coffre était triplement scellé, par une serrure de fer, une autre de cuivre, et une troisième qui était invisible. Ce soir-là, le bois exhalait une légère odeur d'agrumes et d'acier trempé. Lorsque les yeux de Cotte finirent par se poser sur le coffre, il ne s'en détourna pas vivement, il ne s'en écarta pas perfidement, comme pour prétendre qu'il n'était pas là. Mais ce court instant suffit pour que réapparaissent sur son visage les rides soucieuses que les plaisirs simples de la journée écoulée avaient lentement gommées. Le réconfort que lui procuraient ses bouteilles et ses livres fut effacé aussitôt, le laissant le regard vide et douloureux. Sur son visage passa une émotion, exprimant à la fois un désir ardent et un profond regret. Puis cette expression disparut, laissant place au masque là de l'aubergiste, de cet homme qui se faisait appeler Cotte. Il soupira malgré lui et s'extirpa de son fauteuil. Un long moment s'écoula avant qu'il passe devant le coffre pour gagner son lit. Et une fois couché, un long moment s'écoula avant qu'il trouve le sommeil. Comme Cotte l'avait supposé, ils revinrent à l'auberge le lendemain soir, pour dîner et boire quelques verres. Ils s'essayèrent bien à raconter des histoires, mais le cœur n'y était pas. Personne n'avait l'esprit à ça. Aussi la soirée n'était-elle guère avancée quand ils abordèrent des sujets autrement importants. Ils firent leur miel de toutes les rumeurs qui couraient dans le bourg et qui étaient pour la plupart fort troublantes. À Rezavec, les rebelles semblaient donner du fil à retort de rois pénitents. Cela les préoccupa un peu, mais assez vaguement. Rezavec était bien loin de là, et même Cobb, celui qui parmi eux avait le plus l'expérience du monde, aurait eu du mal à le situer sur la carte. Ils discutèrent de la guerre à leur manière, de ce qui concernait leur petit monde. Cobb, Cobb prédit qu'on allait lever un troisième impôt dès que les récoltes seraient engrangées. Il n'y eut personne pour disputer ce point, bien que de mémoire d'homme, il n'y ait jamais eu d'année où on les aurait saignés une troisième fois. Jake supposa que la récolte serait assez bonne pour que cet impôt supplémentaire soit supportable pour la plupart des familles, mis à part les Bentley, qui de toute façon avaient du mal à joindre les deux bouts, et les Horissons, dont les moutons continuaient à disparaître. Et puis Martin le Fou, qui n'avait semé que de l'orge cette année. Les fermiers qui avaient un peu de bon sens avaient fait du haricot. Ce qu'il y avait de bien avec tous ces combats, c'est que les soldats, ça mange des haricots, et les prix allaient grimper. Quelques vers plus tard, ils abordèrent des sujets plus inquiétants. Soldats déserteurs et opportunistes de tout poil pullulés, rendant périlleux le moindre voyage. Bien sûr, les routes avaient toujours été mauvaises, tout comme l'hiver avait toujours été froid. On se plaignait, on prenait des précautions élémentaires et on continuait à vivre sa vie. Mais là, c'était différent. Au cours des deux derniers mois, il était devenu si dangereux de s'aventurer sur les routes que les gens avaient cessé de se plaindre. Le dernier convoi comportait deux chariots et quatre gardes, le marchand avait demandé dix sous pour une demi-livre de sel, quinze pour un pain de sucre. Il n'avait ni poivre, ni cannelle, ni chocolat. Il avait bien un petit sac de café, mais il en voulait deux talents d'argent. Tout d'abord, les gens lui ont rayonné quand il a annoncé ses prix, mais comme il n'en démordait pas, ils ont craché par terre. On le voit en le vouant en Ça faisait déjà un moment. Fin de deux jours exactement. Depuis, on n'avait pas vu d'autres marchands d'importance, bien que ce soit pourtant la saison. Alors malgré ce troisième impôt que tout le monde redoutait, les gens soupesaient leurs bourses en se disant qu'ils auraient dû quand même acheter un petit quelque chose au cas où la neige soit précoce cette année-là. Personne ne parla de la nuit précédente. Personne n'évoqua la chose qu'ils avaient brûlée et enterrée. Les autres en parlaient, bien sûr. Le bourg bruissait de rumeurs. À cause des blessures de Carter, ces histoires étaient prises à moitié au sérieux, mais pas plus que ça. Le mot « démon » revenait souvent dans les conversations, mais accompagné de sourires narquois. Les six compagnons étaient les seuls à avoir vu la chose avant qu'elle soit la proie des flammes. L'un d'entre eux avait été blessé, et les autres avaient vu. Le prêtre aussi avait vu, mais c'était son travail de voir les démons. Les démons, c'était bon pour ses affaires. L'aubergiste l'avait vu aussi apparemment, mais il n'était pas d'ici. Il ne pouvait connaître cette vérité si évidente pour tous ceux qui étaient nés et avaient grandi dans ce bourg. Ici, on se contentait de raconter des histoires. Des histoires arrivées ailleurs. Ce n'était pas un endroit pour les démons ici. En plus, les choses allaient déjà assez mal, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Cobb et les autres savaient que cela ne servait à rien d'en parler. S'ils essayaient de convaincre leurs concitoyens, ils seraient la risée du pays, à l'image de Martin le fou qui s'escrimait depuis des années à creuser un puits à l'intérieur de sa propre maison. Pourtant, chacun se procura auprès du forgeron, un morceau de fer forgé à froid, assez lourd pour être manié comme une arme, et pas un seul d'entre eux ne dit ce qu'il avait sur le cœur. Au lieu de cela, ils se lamentèrent sur les routes, qui étaient mauvaises et dont l'État ne faisait qu'empirer, ils parlèrent des marchands, des déserteurs et des levées d'impôts, et du fait qu'ils n'auraient pas assez de sel pour passer l'hiver. Ils se souvinrent que seulement trois années plus tôt, personne n'aurait songé à verrouiller sa porte, le soir, encore moins à la barricader. La conversation finit par s'étioler après cette évocation. Et même si aucun d'entre eux ne fit allusion à ce qu'il avait à l'esprit, la soirée se termina sur une note lugubre. Les temps étant ce qu'ils étaient, il en allait ainsi de la plupart des soirées. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.